0: Questa è la cronaca pubblicata sulla Gazette Musicale del 2 maggio 1841 di uno dei rari concerti dati da Frédéric Chopin a Parigi. E il cronista è Franz Liszt. Lunedì scorso alle 8 di sera i saloni del signor Playel erano splendidamente illuminati Un incessante corteo di equipaggi deponeva ai piedi di uno scalone coperto di tappeti e profumato di fiori le donne più eleganti, la gioventù più alla moda, gli artisti più celebri, i finanzieri più ricchi, la nobiltà più illustre, tutta un'élite di società, tutta un'aristocrazia di nascita, di fortuna, di talento e di bellezza. Un grande pianoforte a coda stava aperto su un palco. Vi si faceva ressa attorno si ambivano i posti più vicini e già in anticipo si prestava orecchie, ci si raccoglieva, ci si diceva che non c'era da perdere un solo accordo, una nota, un'intenzione, un pensiero di colui che doveva venire a sedersi là. E c'era ragione di essere così avidi, attenti, presi da religiosa emozione, perché colui che si attendeva, che si voleva intendere, ammirare, applaudire, non era soltanto un abile virtuoso, un pianista esperto dell'arte di far note non era soltanto un artista di grande rinomanza, era questo e più di tutto questo, era Chopin. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 75 di Mollica d'Ascolto. Ci sono dei sottili legami che uniscono il protagonista della scorsa Mollica, Keith Jarrett, con quello di questa mollica, Frederick Chopin. Il primo è abbastanza evidente, anche banale se vogliamo, perché entrambi utilizzano lo stesso strumento musicale ed entrambi sono stati definiti come i poeti del pianoforte. L'altro aspetto che li unisce è che sia Keith Jarrett che Frederick Chopin hanno fatto ricorso spessissimo nella loro attività musicale all'improvvisazione e se per Chris Jarrett che è un jazzista questa cosa rientra diciamo nella norma, per Frédéric Chopin, essendo un compositore che appartiene alla cosiddetta musica classica, questo aspetto invece diventa abbastanza particolare e molto originale. Frédéric Chopin è stato un musicista veramente sui generis, anche abbastanza misterioso se vogliamo. È nato nel 1810 in Polonia ed è morto nel 1849 a Parigi dove ha vissuto gran parte della sua vita in pratica come esiliato. Infatti si trovava all'estero per una serie di concerti quando nel 1830, a seguito della repressione russa della rivolta di novembre in Polonia, fu costretto a rifugiarsi a Parigi. Ed è stato un compositore abbastanza misterioso perché... Ad esempio non si conoscono assolutamente i suoi gusti musicali, non ha eh, praticamente mai parlato bene di nessun eh, musicista o compositore a lui coevo, con due eccezioni. Eh, La prima è quella di Franz Liszt con il quale ha eh, avuto un percorso di amicizia eh, notevole eh, e spesso suonavano insieme poi questa amicizia è venuta un po' meno nel corso degli anni e l'altro eh, musicista per il quale Chopin aveva una grossissima stima è il compositore italiano di opera Vincenzo Bellini perché Chopin nel suo modo di suonare, e lo vedremo più avanti, era molto influenzato soprattutto per quello che riguarda la costruzione delle linee melodiche dal bel canto l'italiana, dall'opera italiana e soprattutto dalle opere di Vincenzo Bellini che lui aveva conosciuto e del quale aveva grandissima stima. E come ho detto prima, Chopin improvvisava, improvvisava parecchio e il suo modo di comporre era influenzato da questo aspetto nel senso che, come racconta Georges Sand, la scrittrice e drammaturga francese che è stata sua compagna per parecchi anni in un rapporto anche a volte abbastanza burrascoso, Chopin si metteva al pianoforte e improvvisava E da quell'improvvisazione uscivano poi le composizioni che poi lui fissava sulla carta e la stessa Sand ci racconta del processo a volte faticoso con cui Chopin poi scriveva sulla carta le note di queste sue composizioni nate dall'improvvisazione, da questo gesto così estemporaneo e notate bene composizioni perfettamente costruite, perfettamente ricche in ogni, in ogni dettaglio per cui la sua capacità improvvisativa era veramente notevole a ulteriore testimonianza di questo ci sono delle frasi che lui diceva spesso una in particolare mi ha colpito quando lui parlando con i suoi allievi affermava suona la stessa cosa ma non nello stesso modo Cioè ogni volta che un musicista si trova di fronte al medesimo passaggio secondo Chopin questo va suonato in modo tutte le volte leggermente diverso Lo stile di Chopin è di difficile definizione ed è altrettanto difficile dire da dove provenga. È come se lui non avesse padri in pratica. Eh, Certo non aveva come padre il musicista ritenuto più importante da tutti i i colleghi viventi in quel periodo, che era Beethoven, perché Beethoven era considerato come la fonte di ispirazione per i musicisti del periodo, eh, romantico ma Chopin amava Beethoven ma non eh, particolarmente e se volessimo un po' cercare di di stabilire quali sono le le linee guida diciamo così della sua produzione ci sono alcune caratteristiche che vanno eh, messe chiaramente in risalto la prima è un aspetto essenzialmente tecnico e cioè il fatto che Chopin ha sfruttato a fondo le caratteristiche eh, strumentali del pianoforte che aveva di fronte. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che eh, negli anni 30, nel, nel 1800, il pianoforte era già radicalmente diverso rispetto a quello della fine del Settecento e dei primi eh, decenni di quel secolo, quello per esempio usato da Beethoven, perché i costruttori di pianoforte avevano perfezionato ad esempio il pedale di risonanza che è quel pedale che permette di prolungare appunto il suono delle note e di fare in modo che il pianoforte possa suonare il più legato possibile come accade ad esempio con gli strumenti ad arco. Ebbene, nei brani e nelle melodie di Chopin l'uso del pedale è fondamentale perché lui appoggia delle volte delle note basse molto oh, gravi che creano queste risonanze e poi su queste elabora con la mano destra delle melodie estremamente cantabili. E un esempio dell'uso del pedale di risonanza ce l'abbiamo già in questo brano che è il notturno, opera 27, numero 2, in re bemolle maggiore, che comincia con questo basso, eccolo qua, sentite come tutto viene legato. Ancora questo basso che tiene. E questo tipo di fraseggio è possibile solamente utilizzando appunto il pedale di risonanza che era quasi una novità per quegli anni. Eccolo qua, sentite. Ecco, altra cosa fondamentale eh, che caratterizza la produzione di Chopin è il suo gusto melodico, perché aveva un senso della melodia notevole che gli arrivava dal suo amore per l'opera e per il bel canto, sia per i compositori che per i cantanti. Perché un'altra affermazione che lui faceva spesso, soprattutto ai suoi allievi, era questa, cioè andate a sentire... Rubini, che era un famoso tenore di quegli anni, se volete imparare a suonare, cioè praticamente se volete imparare a capire che cosa vuol dire portare una melodia, andate a sentire come la portano i cantanti, che sono quelli che hanno lo strumento più adatto appunto a cantare una melodia. E lui col pianoforte cercava eh, di fare questo, cioè di costruire melodie che fossero oh, il più possibili vocali e la sua produzione è veramente eh, sempre improntata a questo eh, estremo gusto melodico un'altra cosa che lo caratterizza è il fatto che lui ha scritto praticamente solo per pianoforte eh, e tra l'altro molto poco per pianoforte eh, con altri strumenti ha scritto due concerti, è vero, per pianoforte orchestra ha scritto poi anche altre composizioni e anche alcuni brani eh, in cui il pianoforte si a fianco alla voce, ma la sua produzione è quasi tutta, almeno la parte più corposa, per pianoforte solo e questo è un altro aspetto che ne fa un compositore abbastanza particolare. Perché? Per molti motivi uno di di questi era che dal punto di vista compositivo Chopin poteva comporre solamente se aveva a disposizione un pianoforte, cioè non era come altri musicisti tipo Mozart che riusciva anche a, a scrivere musica senza avere lo strumento a portata di mano. Per Chopin, appunto per il processo che dicevo prima, cioè il fatto de, che le sue composizioni nascevano spessissimo da delle improvvisazioni, il pianoforte era, uno strumento, era lo strumento fondamentale senza il quale non poteva fare questo e questo aspetto poi si rivelerà fondamentale quando parleremo dei brani oggetto di questa mollica che sono appunto i preludi. Un'ulteriore peculiarità che lo distingue sia dai suoi colleghi del periodo che da quelli dei decenni successivi è il fatto che lui ad esempio utilizzava molto spesso nelle sue composizioni idee e spunti che si ispiravano alla musica popolare del suo paese. E non solamente perché eh, ha composto ad esempio moltissime eh, mazurche, che è un ballo tipico della Polonia, ma anche perché inseriva all'interno di quasi tutte le composizioni, cioè spessissimo, dei modi di costruire ad esempio la melodia e l'accompagnamento della melodia che eh, sono tipici della musica, diciamo così, non accademica. Una delle produzioni musicali per cui va giustamente più famoso è quella delle Mazzurche, ne ha scritte moltissime. E, eh, la Mazzurca è appunto un ballo popolare polacco ed è un ballo in tre movimenti, come il Walzer, ma a differenza del Walzer che si appoggia tantissimo sul primo di questi tre movimenti, eh, nella Mazzurca i tempi importanti... Del, del ritmo sono il secondo e il terzo e il terzo cioè il secondo viene leggermente accentato e il terzo arriva mh, spesso un po in ritardo eh, per dare questo andamento così più saltellante diciamo come in questo caso 1 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sentite pa. pa. Questa enfasi portata anche sul terzo. Un'altra cosa che caratterizza la sua produzione e che non ci si aspetterebbe da un musicista così romantico come Chopin è il suo eh, amore. E l'utilizzo che faceva a volte nelle sue composizioni della tecnica del contrappunto che lui prendeva direttamente da Bach. E questo non solamente perché eh, per scaldarsi prima dei concerti amava suonare i preludi del clavicembalo ben temperato di Bach, appunto, ma perché nelle sue composizioni spesso c'è un'attenzione veramente molto forte al movimento delle, delle voci interne. E questo lo vedremo oh, con un esempio abbastanza importante e particolare quando parleremo appunto dei eh, suoi preludi e ho parlato prima del fatto che lui si scaldava prima dei concerti, ecco non dovete pensare che Chopin fosse un animale da palcoscenico come era per esempio il suo coevo Franz Liszt, eh, lui ha fatto pochissimi concerti pubblici, una trentina, perché il suo ambiente erano principalmente eh, i salotti della borghesia, dove magari suonava eh, insieme agli amici eh, a tarda sera, perché in quell'ambiente così intimo, costituito da persone raffinate, lui si sentiva maggiormente a suo agio ed infatti è lui stesso ad affermare. «Non sono tagliato per dare concerti, il pubblico mi intimidisce, mi sento soffocare dalla loro frettolosa impazienza, paralizzato dai loro sguardi curiosi, ammutolito davanti a quei lineamenti sconosciuti». E in tutta la sua produzione i 24 preludi opera 28 hanno un'enorme importanza, perché forse rappresentano l'opera che meglio raffigura la personalità di Chopin nella sua interezza. Per molti motivi, intanto il termine preludio è una, una forma che viene dal passato, viene dal periodo barocco e significa, come dice il nome, qualcosa che sta prima di eh, qualcos'altro, banalmente. Eh, per esempio ci sono i famosi preludi del crevicembro ben eh, temperato di Bach che erano dei brani che stavano prima delle fughe ad esempio, ecco i preludi di Chopin non stanno prima di nulla, cioè sono delle forme chiuse e autosufficienti e la cosa veramente molto interessante è che sono spessissimo delle composizioni molto corte, la loro esecuzione a volte dura meno di un minuto, a volte un minuto e mezzo, a volte due, Eh, quelli più lunghi arrivano a a 4-5 minuti, ma generalmente sono tutti molto e eh, sono costruiti in tutte e 24 le tonalità maggiori e minori ed ogni preludio ha delle caratteristiche molto particolari e ovviamente quelli maggiori hanno un andamento più eh, sereno quelli minori sono più melodici, più meditativi e a volte anche eh, più cupi e in in queste composizioni c'è praticamente eh, quello che io definisco il dono della sintesi, cioè, poi non è che lo definisca io, è proprio eh, il fatto di riuscire a condensare in pochissimo eh, spazio sonoro delle emozioni veramente eh, molto forti e molto importanti. I preludi non sono delle istantanee, non sono foto, ma rappresentano come un viaggio, un viaggio all'interno dell'emotività umana. E come ha scritto George Sand, sono un viaggio nell'animo di Chopin che non solo gesto finito ha scritto l'infinito. Sono dei caleidoscopi di emozioni e ognuno può mm, scegliersi i propri che corrispondono a, magari al proprio stato d'animo. E come ha scritto Schumann che oltre ad essere un grandissimo musicista era anche un fine critico musicale, Sono schizzi, principi di studio o, se si vuole, rovine, penne d'aquila, il tutto disposto selvaggiamente e alla rinfusa, ma in ciascuno dei pezzi sta scritto con delicata miniatura perlacea, lo scrisse Chopin, lo si riconosce dalle pause e dal respiro impetuoso, egli è e rimane il genio poetico più ardito e più fiero del tempo. Uno di quelli più famosi è senz'altro il numero 4, famoso anche perché è stato suonato al funerale di Chopin insieme al Requiem di Mozart. E secondo me molti di voi lo riconosceranno. È questo. un brano meraviglioso cortissimo come avete potuto sentire e che cosa ha di così particolare uno pensa che sia una melodia così struggente, così veramente che ti prende. In realtà l'aspetto importante non sta lì perché se noi ascoltiamo solamente la melodia è veramente qualcosa che ti stupisce perché in pratica non c'è quasi melodia, perché la melodia è fatta di sostanzialmente due suoni. Adesso ve la faccio sentire solo con pianoforte, la mano destra, vi potete rendere conto. Do, Si, Do, Si, Do, Si, Si bemolle, La, Si, La, Si, la, si, la. E allora dove sta il bello, direte voi? Il bello sta nell'unione di questo frammento melodico con quello che succede nella mano sinistra, con il movimento delle parti interne. Questo è il senso del contrappunto di cui parlavo prima, perché se ascoltate attentamente la mano sinistra noterete come sia costituita da accordi di tre suoni in cui le note si spostano leggermente verso il grave, a volte una sola, a volte due insieme, in modo da creare una parte melodica. Se adesso provate a riascoltare l'inizio concentrandovi sull'accompagnamento della mano sinistra sarà tutto più chiaro. Primo spostamento, secondo, terzo, e via di seguito. Le note si spostano un po' alla volta e l'insieme di questo spostamento con quello che succede nella mano destra crea praticamente la magia di questo pezzo. Ecco, prima parlavo del dono della sintesi. Nel preludio numero 7, che è uno dei più corti, dura circa un minuto, eh, Chopin fa un ritratto, ma un ritratto di un ricordo, e forse è il ricordo di un momento di danza. Non è un racconto, piuttosto una reminiscenza. È un qualcosa che arriva a avvolto dal tempo, con questa mazzurca struggente. Questa scena forse avvolta da una nebbia sottile che ogni tanto spuntano fuori delle persone che si muovono. è molto particolare ad esempio il preludio numero 2 che è in minore ed ha un'atmosfera molto cupa, inquietante, caratterizzata da un sinato ritmico dissonante non si capisce esattamente eh, dove vada a parare, quale sia la, la, il centro tonale, cioè la nota più importante ed è veramente eh, modernissimo, eh, tant'è vero che quando alla fine poi si capisce esattamente perché c'è una sequenza di note che ti fa capire qual è il centro praticamente di tutto, questa cosa che dovrebbe essere la più orecchiabile sembra quasi strana paragonata al mondo così magmatico e così denso di tensione che c'era prima. Eccolo qua. Sentite tutto questo mondo così dissonante come si appoggia alla melodia diventa inquietante. ma risulta estremamente affascinante. E siamo nei primi decenni dell'Ottocento qua, ma sembra scritta l'altro ieri. E qua c'è la risoluzione finale, che dovrebbe essere la cosa più logica, invece dopo tutto questo mondo risulta abbastanza strana comunque. ce ne sono molti di questi preludi che sono veramente affascinanti come il numero 14 o il numero 19 che è tecnicamente estremamente difficile ma che ha comunque una melodia chiara e orecchiabile oppure il numero 20 che è quasi una marcia solenne triste e che sembra un corale ma io volevo farvi sentire un pezzettino del numero 15 che è uno dei più famosi e l'ha chiamato anche eh, la goccia di pioggia. Questo appellativo deriva dal fatto che è presente una nota che viene costantemente ribattuta, che sembra imitare, come aveva pensato per prima George Sand, le gocce di pioggia che cadono. Chopin non ha mai gradito questa definizione, anche se qualche anno dopo la composizione anche lui, riferendosi a questo preludio, l'ha definito nello stesso modo e forse la cosa non gli dispiaceva del tutto. È uno tra i più lunghi, dura circa 5 minuti ed è diviso in tre parti, A, B, A. Questo è l'inizio dal quale si deduce chiaramente il perché dell'appellativo col quale è stato definito. Ecco questo, tan 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 costante. Sentite anche qua il gusto per la melodia tipico di Chopin. Un giorno, sempre riferendosi a uno di questi brani, George Sand ebbe a dire «In questo preludio c'è più musica che in tutte le trombe di Meyerbeer, Beer». Meyer Beer era un famoso musicista in quel periodo, un compositore tedesco, eh, compositore soprattutto di opere attivo in Francia. E una delle allievi di Chopin, che poi sarebbe diventata sua amica Jane Sterling, Disse, sempre riferendosi a uno di questi preludi, che questi accordi vengono dal cielo piuttosto che dalla terra e in questi accordi c'è una nostalgia che raggiunge l'eternità. E per capire ulteriormente l'animo e la poetica di Chopin c'è una frase sua estremamente toccante. «È terribile quando qualcosa pesa sulla tua mente e tu non hai un'anima con la quale liberarti. Sapete che cosa intendo? Ebbene, io dico il mio pianoforte le cose che dicevo a voi. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fate bravi.